0: Кто был в прошлый раз? Кто был в прошлый раз? Кто был в прошлое воскресенье? Было пару человек. Кто помнит, о чем была проповедь на утреннем собрании? Про Авраама, который является другом Бога. И я хотел бы сегодня закончить эту проповедь, проповедовать дальше. И э, мне, лично мне очень симпатизирует этот человек Авраам, потому что он жил много-много лет назад. Он жил много сотен лет до закона и до каких-то правил о том, как нужно строить взаимоотношения с Богом. Он, он жил до того, как сформировалась Библия. Он жил до того, как люди начали ходить в церкви. Он просто жил своей жизнью, и у него начали взаимоотношения с Богом, потому что Бог к нему когда-то обратился. И мы видим, какие, какая жизнь у него была и какие взаимоотношения с Богом он строил. И я верю, что его жизнь, она может нас чему-то научить и просто приободрить в плане взаимоотношений с Богом. И я хотел бы просто сегодня как бы закончить и подвести... Знаете, вот в прошлое воскресенье я говорил о 24, первых 24 годах э, жизни Авраама, вернее, это не первые 24 года, вернее, в 75 лет Бог обратился к Аврааму, и потом мы знаем жизнь Авраама уже, когда у него начались эти какие-то отношения с Богом, и мы смотрели вот эти первые 24 лет до 99, когда Бог обратился к Аврааму и сказал, с этого дня ты больше не Авраам, Которое, и это имя означало «отец высокий» или «отец сильный», хотя он на, то, на тот момент еще даже не был отцом, но он сказал «теперь тебе имя Авраам», что означало, что ты отец многих народов. Это то имя, которое он дал ему, и это было в 99 лет, об этом говорится в Бытие, 17 главе, 5 стихе. И я хотел бы сегодня от этого места до конца его жизни, когда он умер насыщенный днями, в 175 лет. И я верю, что его жизнь, она чему-то нас учит. И я хотел бы, чтобы вот все, что мы говорили в прошлый раз, если вы были, чтобы вы это как бы держали в голове, и плюс то, что будет сегодня, и в конце я хочу сказать очень важный вывод относительно жизни Авраама, который, я верю, относится к каждому из нас и к нашим личным отношениям с Богом, потому что я верю, то, кто мы есть как церковь, это для того, чтобы, знаете, мы есть не для того, чтобы просто собираться, но для того, чтобы помогать людям, обычным людям, строить взаимоотношения со всемогущим Богом. Я верю, это то, кто мы есть. Я, я верю, это, это, это смысл того, что доносит Библия, потому что Бог, Он любит каждого из нас, и Он хочет иметь личное отношение с нами, как со своим творением, как с теми, кого Он создал и кого Он любит. Кто верит, что Бог любит нас? И... В Библии можно это увидеть и в Старом, и в Ветхом, и в Новом Завете, что Бог он любит, и он стремится к этому общению. В Якова 2 глава 23 стих говорится, что Авраам назван другом Бога. Подумайте об этом. Другом Бога. Вот, не знаю, может быть, вы знаете каких-то людей, которых вы цените в своей жизни, но вопрос, а являетесь ли вы друзьями с этими людьми? Потому что быть другом человека, какого-то человека, это... Это что-то значимое, это что-то важное. И э, я просто хочу приободрить нас. Знаешь, я верю, что у Бога есть желание, чтобы мы называли Его своим другом. Чтобы мы называли Бога своим другом. И э, я хотел бы прочитать Бытие, 18 глава, 19 стих когда Бог говорит об Аврааме, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Давайте еще раз, вот просто посмотрите на это, на это место, на этот стих. Он говорит, что я выбрал Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, как ходить путем Господним. То есть, как жить с Богом, как иметь взаимоотношения с Богом. Ходить путем Господним – это, другими словами, можно сказать, как иметь взаимоотношения с Богом. То есть, чтобы Авраам научил нас или показал нам пример, как строить взаимоотношения с Богом, как творить правду и суд. Поэтому для меня лично Авраам – это огромный пример. И в прошлое воскресенье я говорил о некоторых таких, знаете, значимых событиях в жизни Авраама. Например, номер один, когда Бог его призвал, и он последовал за ним. Кто помнит? Кто помнит? Есть такие? Когда Бог призвал Авраама, сказал, выйди из твоей семьи, там, пойди, куда я тебе скажу, и он начал следовать за Богом. Я верю, что наша жизнь или наше взаимоотношения с Богом, они начинаются с того, когда мы принимаем внутри решение, я хочу следовать за Иисусом. Когда мы следуем за Иисусом, начинаются наши взаимоотношения с Богом. Когда Авраам отдал десятину, я верю, что десятина, смысл десятины – это поставить Бога на первое место – в своей жизни, не только в сфере финансов, это не просто какая-то десятая часть, это самая лучшая десятая часть, поэтому у Авраама был момент, когда он поставил Бога на первое место в своей жизни, и тогда не было закона, тогда не было каких-то правил, что он должен это делать, и я верю, что ты никогда не должен ставить Бога на первое место в своей жизни, только если ты хочешь, только если ты любишь Бога. Следующее, то что было в жизни Авраама, это когда Бог сказал ему, что Бог сказал ему, что я дам тебе огромное потомство, там, и твои мечты я, я восполню там, в сотни, в тысячи раз больше. Я тебе дам ни одного сына, я тебе дам огромное потомство, и если ты хочешь представить, сколько это, посчитай звезды на небе. Кто помнит, что Бог говорил такое Аврааму? И э, когда он обращался к нему, Авраам говорится, что поверил, и Бог вменил ему эту веру в праведность. То есть... Э, то, что было в жизни Авраама, он получил эту праведность по вере, а не из-за своих дел. В Библии четко говорится, что он получил праведность по вере, а не из-за своих дел. Я верю, что вот у людей, у которых есть истинное или искреннее взаимоотношение с Богом, они все меня поддержат в том, что праведность в нашей жизни может быть только по вере, а не из-за наших дел. Кто согласен? По вере они из-за наших дел. Это относится к каждому из нас. И еще одно – это новое имя или вот это предназначение от Бога. Я верю, что Бог дает новое имя каждому из нас. Я прошлое воскресенье попытался там несколько имен сделать новых, но... Бог дает новое имя, он, он изменяет нас, и это результат этих взаимоотношений с Богом. Он дал ему новое имя после того, как он 24 года ходил с Богом уже. Поэтому я верю, что Бог также и в нашей жизни, Он меняет нас, может быть, не сразу, но по мере того, как мы идем с Богом, по мере этого пути. И я хотел бы дальше продолжить, и в Бытие 18 главе, это уже следующий стих, после того, когда... Э когда Бог обратился к Аврааму и дал ему новое имя, и все хорошо. Бытие в 18, 18 главе говорится о трех людях, которые проходили мимо дома Авраама. Авраам их увидел. И кто помнит, что было дальше? Авраам пригласил их к себе. И он не просто пригласил, он, он говорит, заходите. Ну Тогда, знаете, было не так, что люди там на машине ехали, они шли. Километры, километры. И когда, когда ты видишь уставшего человека, он их просто пригласил к себе домой. Он их не знал. Он их пригласил домой и быстренько побежал к жене, почти столетней, ну, 90 лет ей было. Беги. Быстрее и готовь классный ужин, там заколи ягненкой и так далее. В общем, приготовь ужин, потому что у нас гости. И он просто позаботился об этих гостях. Но кто же знал, что эти гости – это ангелы? И в Евреям 13 главе 1-2 стихе, обратите внимание, «Братолюбие между вами да пребывает, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Вот эти некоторые – это Авраам. Когда тут говорится о некоторых, это об Аврааме, а вот это страннолюбие, это не любить странных людей, а любить странников, то есть любить людей, которых ты не знаешь. На самом деле можно любить и странных людей, странных странников, часто это вот похожие вещи, но он любил людей. Он относился с любовью к людям, и это то, что было в его жизни. Я хочу просто сказать, что, когда у нас есть взаимоотношения с Богом, мы можем их проверить по тому, какие у нас взаимоотношения с другими людьми. Какие у нас взаимоотношения с другими людьми, поэтому можно увидеть, какие у нас взаимоотношения с Богом. Потому что из-за того, что Авраам был другом Бога, знаете, у него было такое же отношение к тем людям, которых Бог любит. Он любил людей просто вспомните что у авраама был племянник лот который постоянно шел с ним вместе и у которого постоянно были проблемы то лота украли там какие, -то, какие то цари и авраам за ними гнался освобождал его то лот жил э, в содоме и говорится, что Авраам жил недалеко от городов Содом и Гомора, и вот его племянник Лот, он прямо жил в этом Содоме, это был очень грешный город, и когда в этой же главе говорится, что эти ангелы, они уже потом общались с Авраамом, Авраам понял, что это ангел, что это Господь к нему пришел, Авраам просто молился Богу, и он просил об этом Содоме, он молился об этом городе, он, конечно же, автоматически он молился о своем, племяннике Лоте, ему было не все равно. И поэтому я верю, что наши взаимоотношения с Богом, они должны как-то влиять и проявляться в наших взаимоотношениях с людьми. Иногда, знаешь, вот как будто люди снаружи очень любят Бога, но в личных взаимоотношениях не очень. Не очень, знаете, любят, может быть, как-то э, что-то делать для людей, или когда человек в нужде. Поможем ли мы ему? Например, в Якова, 2 глава 14 и 16 стих говорится, что пользы, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, Авраам имел веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? То есть Иаков говорит, что когда у нас есть вера или когда у нас есть взаимоотношения с Богом, это всегда будет проецироваться в том, как мы относимся к другим людям. Поэтому в жизни Авраама я вижу, как он относился к людям, которых он не знал. Как он относился к людям, которые жили в соседнем городе и которые были, может быть, грешными. Но у него было сердце по этим людям. У него было сердце по его семье и как он относился к своей семье. Поэтому я верю, что когда мы вот, знаете, верующие люди, наши семьи, они будут очень сильно чувствовать по-настоящему нашу веру. Потому что наша вера отображается не на собрании, церкви, куда мы ходим. Наша вера отображается в нашей семье. Наша вера отображается потом среди недели, потому как мы относимся к другим людям. И поэтому иногда люди могут очень красиво, например, говорить или проповедовать или что-то делать для Бога, например, петь для Бога. Но очень важно, как потом, когда этот человек сходит со сцены, как он потом говорит с людьми, перед которыми он пел. Потому что я верю, что в этом вся сила, весь смысл это любить других людей. Любить люди, людей, к которым ты обращаешься, или любить людей, к которым ты хочешь рассказать о Боге, который любит этих людей. Подумай о следующем. Когда мы говорим людям о том, что Бог их любит, но если мы сами их не любим, то мы, по сути, ничего им не расскажем. Например, когда я пришел к Богу, и когда я был уже в церкви, моя семья, с которой я жил, продолжал жить, они совершенно к этому в этом не были заинтересованы. Но как бы они и были заинтересованы, и они постоянно задавали какие-то вопросы, но мы много с ними о вере или о Боге или о церкви не говорили, потому что они видели мою жизнь. И иногда людям нужно прожить с вами много лет, чтобы увидеть на самом деле, что у вас есть взаимоотношения с Богом. И я верю, что вот эта семья Авраама, она чувствовала, что у Авраама есть взаимоотношения с Богом. То есть это не было так, что с Авраамом поговорил Бог, Бог вернул, Авраам вернулся и там начал грубо говорить со своей женой, выгнал своего племянника, потому что он уже просто надоел ему. Например, когда они уже там жили много лет вместе, и у них было очень большое стадо, и они просто не могли находиться на одной территории, и им нужно было разделиться. И Авраам ему сказал, слушай, иди направо или налево, ты выбери, куда ты хочешь идти. Я верю, что Бог со мной. То есть он давал ему возможность выбрать лучшее, то, что он видел. Правда ведь? Это было отношение Авраама к другим людям. Поэтому... В Библии также говорится, Иисус говорит, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Подумай, потому узнают люди, что мы церковь, Бога, не потому что мы поем, не потому что мы как бы святые или праведные. Как, как люди это увидят? Потому что у нас есть любовь между собой. Да? Когда, у нас, когда люди видят любовь, когда они сюда приходят. А любовь – это не просто, когда мы говорим или просто только обнимаем, но как мы относимся, как мы помогаем в сложных ситуациях и так далее. И Авраам был человек, который всегда был, знаете, на подхвате помочь своей семье, другим людям, благословить других людей, благословить Мельхиседека, отдать Богу десятую часть. Это, это было его отношение. И я верю, что это, знаете, поэтому Бог с ним дружил. Поэтому я верю, что наше вот это когда мы любим Бога, оно всегда, всегда будет отображаться в том, когда мы любим людей. И когда мы, и когда мы например, не любим людей или не очень любим людей, ну, наверное, нам нужно... Подумать о наших взаимоотношениях с Богом может быть, как-то мы их не так строим, может быть, нам нужно ближе к Богу, с Бог, быть с Богом, потому что я верю, что когда, чем ближе мы к Богу, тем больше наше сердце, оно становится похожим на Его сердце. И Библия говорится, что у нас могут быть, чем ближе мы к Христу, чем больше мы со Христом, у нас тем больше могут быть чувства такие, как у Христа. Какие у Христа чувства относительно людей в мире? Он любит людей. Библия говорится, что Иисус был другом грешников. Он любит людей, он, он хочет, чтобы у людей жизни изменялись и чтобы у них были взаимоотношения с Богом. И 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стих, если можно показать на экране. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Нам всем легче говорить, что мы любим что-то или кого-то, кого мы не видим. Например, иногда, знаете, как вот говорят, что мы любим друг друга больше на расстоянии. Ну да, конечно. Но как вы любите? Библия, она, она определяет любовь в том, как ты себя ведешь по отношению к своему ближнему. Не к дальнему. Мы можем так всем говорить, что мы так любим людей, которые, например, где-то где в Африке живут, потому что мы рядом с ними не живем. Но на самом деле мы бы увидели, как мы любим тех людей, если бы мы жили рядом. Поэтому наша любовь проявляется к тем людям, которые прямо сейчас рядом с нами. И в Библии говорится, что... А, и мы имеем от него такую заповедь, что «Любящий Бога любил и брата своего». Другими словами, это как монета с двумя сторонами. Здесь ты любишь Бога, а здесь ты любишь людей. Это одна монета. Это как палка с двумя концами. Может ли быть палка с одним концом? Не может быть. С одной стороны ты любишь Бога, с другой стороны ты любишь, других... ты любишь людей. И... Иногда, когда мы, может быть, достаточно не принимаем или никогда в своей жизни так и не приняли вот эту любовь Бога по отношению к нам, возможно, мы также относимся к другим людям. И иногда нам нужно принять любовь Бога, чтобы потом отдать ее другим людям. Поэтому суть не в том, что нам нужно заставлять себя любить кого-то, а в том, что просто принимать то, как Бог любит нас, и тогда мы сможем любить других людей. Поэтому я верю, что Авраам – это классный пример в этом. И хотя закон и вот эта заповедь, когда Иисуса спросили, какая самая большая заповедь, да, заповедь появилась 800 лет после жизни Авраама, но он любил Бога и он любил других людей. Правда ведь? Еще одна вещь, которая мне нравится, и я бы хотел уже прийти к тому, когда... В 21 главе книги Бытия говорится, это уже, знаете, его жизнь, она идет вперед, и было много разных событий, когда он отдал десятину, когда его вера вменилась в праведность, когда э, Бог ему дал новое имя, когда он э, ходатайствовал или молился об этом городе, когда он спас Лота и так далее, и так далее, и так далее. И в 21 главе э, книги Бытие говорится, что у него родился сын, тот самый сын, о котором Бог ему говорил очень долго, и 21 5 лет он его ждал, 24 года он его ждал, и после, в 99, когда Аврааму было 99, а его жене Саре было 90, она забеременела, и в 100 лет, в 100 лет Авраам получил такие вот этого своего сына. И Бог ему заповедовал, что всех своих детей, всех детей мужского пола тебе нужно обрезать. Он сказал ему обрезать своего сына. И на самом деле, вот когда я смотрю про... Вот, когда я читал 21 главу, вы можете дома почитать, «Бытие» 21 главу, там, где говорится о рождении его сына, знаете, там не было вот, там не говорится много про само рождение. Как у нас сейчас, знаете, родился ребенок, и для нас это такое событие, прям, прям, ну, это так и есть на самом деле. Но там один стих, что родился Исаак, а потом все говорится про то, что Авраам его там, на восьмой день обрезал и так далее. И... В этом есть на самом деле смысл для каждого из нас. И филиппийцам 3 глава, 3-7 стих, мы сейчас прочитаем, говорится следующее о обрезании. И говорится, что вот то обрезание, которое было в Ветхом Завете по плоти, оно имеет смысл в нашей жизни духовной сейчас. И говорится следующее, потому что обрезание мы служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более, пишет Павел, обрезанный в восьмой день, да, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель Церкви Божьей, по правде, законность непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я, поч, я почел считаю. Павел говорил, что я был обрезан, то есть по плоти все было красиво, но на самом деле, когда я приобрел вот это духовное обрезание, а духовное обрезание, он говорит, я приобрел только когда Христос вошел в мою жизнь, и когда Христос вошел в мою жизнь, когда вот в духовном смысле что-то произошло, то вот это плотское обрезание уже не имеет смысла. Но само обрезание имеет смысл и до сих пор. Только духовное обрезание. И если не говорить сейчас, не углубляться в сам процесс обрезания и так далее, мы не будем об этом говорить. В чем смысл? Можно еще раз показать филиппийцам 3 глава 3 стих? Потому что обрезание, мы служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, а не на плоть надеющиеся. Смысл обрезания, если сказать в одной фразе, в том, чтобы надеяться не на себя, а на Бога. Когда Авраам обрезал Исаака, смысл был этого не просто обрезать его. Смысл был, что Авраам надеялся больше на Бога, чем на свою плоть. То есть обрезалась плоть кусочек, но смысл был, что уже ты надеешься не на плоть, а на Бога. Потому что Авраам и получил Исаака, надеясь не на плоть, а на Бога, потому что ему было уже сто лет. Именно поэтому Бог и дал ему сына в сто лет, чтобы он понял, что этот сын не по плоти, а потому что Бог обещал по обещанию от Бога. И чтобы дальше этот сын, то есть он научил, чтобы он научил своего сына с самого детства, знаете, с детской церкви, надеяться не на плоть, а на Бога. Поэтому в его, на его плоти было такое, знаете, как бы напоминалочка. Надейся на Бога, а не на свою плоть. В этом смысл обрезания. И в наших отношениях с Богом мы надеемся на Иисуса, а не на свою плоть. Поэтому, когда Иисус приходит в нашу жизнь, начинается то, когда мы больше надеемся на Него, чем на себя и на свои силы. И я хочу сказать, Бог исполняет обещания. Бог исполняет обещания, когда мы надеемся на Бога, а не на свою плоть. Может быть, Бог нам обещает что-то, но, но нам это обещание не дастся, если мы своими силами будем пытаться его исполнить. Потому что Авраам пытался как бы родить ребенка как-то по-другому. У него на самом деле был еще один сын, который родился раньше, чем родился Исаак. Его звали Измаил, ему было уже 13 лет, когда родился Исаак. Но это не был тот ребенок, которого обещал Бог Аврааму, потому что Бог обещал, что твоя жена Сара, она родит тебе ребенка. И это мое обещание. Поэтому я хочу сказать, Бог исполняет обещание. Когда мы надеемся на Бога, а не надеемся на себя. На Бога, а не на себя И вот это все, оно идет дальше Как бы жизнь идет дальше И 22 глава книги Бытие И на самом деле это, знаете, такой финал Большой финал жизни Авраама Потому что после этого говорится, что Его жизнь шла чередом, все было хорошо Например, Бытие, 25 глава, 7-8 стих Говорится, что после этого уже потом Что он умер в 175 лет Насыщенный жизнью, все круто и так далее. Знаете, как все было хорошо, но вот это его бурная жизнь и взаимоотношение с Богом, они вели к чему-то, и я хотел бы, чтобы вот все, что вы, если вы были в прошлое воскресенье и сегодня, вот смысл этого всего, это к тому, о чем говорится в Бытие 22 главе. И я хотел бы, чтобы мы вместе прочитали начало этой главы и вообще о чем здесь идет речь. Бытие 22 глава с 1 по 3 стихи. было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал «А Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одно из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Вау! То есть вся жизнь Авраама вела к тому, что в 21 главе «Бытие» Бог дал ему это обещанное, а в 22 главе «Бытие» с Богом что-то случилось, и Бог ему говорит, «Возьми вот этого Исаака, которого я тебе обещал, которого я тебе дал, он там уже как раз подрос, возьми его и принеси его во все сожжение». И это, это то место из Библии, которое, например, многие могут просто не понимать. Да какой смысл в этом всем? Ну да, мы знаем, забегая вперед историю, что все-таки он не принес его в жертву, но он был готов его принести в жертву, да? Здесь говорится, что обычно, когда Бог обращался к Аврааму, Авраам там с ним общался, здесь Авраам ему ничего не отвечает. Он просто встает утром, берет своего сына, идет три дня пути, Бог ему указывает гору, море, и он был готов принести его в жертву. Евреям 11 глава, 17-19 стих, говорится следующее. «Веруя Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». И имея обетование, что Бог через этого Исака, через этого ребенка, он даст ему огромное наследие, сколько звезд на небе и песка на земле, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании. То есть, раньше мы говорили, что он его обрезал. Другими словами, он его как бы... Принял решение, я буду учить его жить такой жизнью, чтобы надеяться больше на Бога, чем на свои силы. Потому что Бог силен. Потому что Бог, он хотя мы его не видим, но Он силен сделать любое чудо и даже его воскресить. Поэтому мы видим, что в продолжении этой истории Бог ему говорит даже, возьми и принеси в жертву Исаака. Возьми и принеси в жертву самое дорогое, что у тебя есть. И вот вопрос, а можем ли мы принести в жертву самое дорогое, что у нас есть для Бога, когда мы говорим, Бог, я так люблю тебя. И я сейчас ни, ни к чему совершенно не призываю. Я просто говорю о том, что было в жизни Авраама, и Авраам не пожалел единственного своего сына. И ты знаешь, в Бытие 22 глава 11 и 12 стих говорится следующее. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Ты знаешь, <связывая> когда он вознес уже нож, чтобы его убить, Бог ему сказал это, это странно может показаться, но Бог его остановил, и после этого в жизни Авраама никаких таких сильно, знаете, таких, каких-то особенно кардинальных, каких-то впечатляющих моментов. Он просто потом жил обычной, крутой жизнью. Говорится, в 175 лет он умер, у Исаака э, родился сын Иаков, Исаак, и, и так далее, и так далее. Пошло все, и, и все было хорошо. Но... Вот это, как бы, знаете, завершение, вот, этой вот то что мы, по крайней мере, видим в Библии, Вот все вот эти события, вся вот эта подготовка. Я говорил, что Бог его готовил. В конце прошлой проповеди я, я сказал такую фразу. Это, это то, что, по крайней мере, как бы вывод вот того, что мы смотрели из тех всех событий, которые были с ним до 99 лет, что Бог его готовил к тому, что Он для него приготовил. Так вот, Он его подготовил к тому, что Он для него приготовил, Он ему это дал. И потом Он говорит, отдай а, это в жертву. Можешь ли ты отдать это Мне? Авраам, который назван другом Бога, и он это сделал, он готов был это сделать, и, и, и сразу у некоторых может быть вопрос, так насколько он любил своего сына, что он его готов был принести в жертву, или насколько он любил Бога, а, а говорит ли нам Бог сегодня делать какие-то такие жертвы, и иногда мы, например, слышим какие-то призывы, принеси в жертву своего Исаака и так далее, возможно, но я хочу сказать сегодня о другом. Я верю, что вот это событие, вот это вот, знаете, вот эта вся жизнь Авраама, к чему это вело, это имеет огромный смысл для нас сегодня. Это имеет огромный смысл для тебя сегодня. Потому что вот все, что я, все к чему я вел, я вел к одной мысли. И я хотел бы ее сейчас сказать. Авраам, которого Бог называет своим другом, да, не пожалел единственного сына ради Бога, а Бог не пожалел и отдал в жертву единственного сына ради тебя, чтобы ты мог называть его своим другом». Это то, в чем смысл всей этой истории. Потому что Бог, Он не пожалел и отдал в жертву своего единственного сына ради тебя, чтобы ты сегодня мог называть его своим другом. И если у нас... Вот это в жизни. Если у нас вот это, когда мы называем Бога своим другом? Когда мы не просто верим, что есть какая-то сила там, где-то далеко на небесах, но мы называем Бога своим другом, и у нас есть личные близкие взаимоотношения. И в жизни Авраама эти отношения начались в 75 лет, и потом это все шло, 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 шло. И в конце Он готов был принести Его в жертву, но Он не принес, потому что Бог Его остановил, Он видел Его отношения, Он видел Его сердце. В нашей жизни все начинается с того, когда мы верим, что Бог дал своего Сына Единственного ради нас, с этого начинаются наши взаимоотношения с Богом. С этого только все начинается. И когда мы, когда мы, понимая это, мы принимаем это в нашей жизни, и начинаются вот эти настоящие отношения с Богом. И я хотел бы, чтобы мы прочитали еще один стих сегодня. Это Исаия 41 глава, 8-10 стих. Исаия 41 глава, 8-10 стих. Бог говорит через пророка Исаию. «И ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Он говорит, «друга моего». «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя, и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укрепляю тебя, я помогу тебе, я поддержу тебя, десницей правды моей». Он говорит, «тот Авраам, которого ты которого я называю своим другом, ты, как его потомок по вере, я поддержу тебя, я знаю тебя, я с тобой, я пройду с тобой все. Где бы ты ни был, я буду с тобой. И то, что я был другом Авраама, я хочу быть твоим другом. Это, это то, что Бог говорит здесь. Тот, которого я называл своим другом. Можешь ли ты сегодня назвать Бога своим другом? Можешь ли ты сегодня... Вот, иметь вот эти близкие взаимоотношения с Богом. И я хочу сказать, да, это то, ради чего это все. Потому что Бог не отдавал бы своего единственного сына просто так, ради людей, которые ему далеки или не нужны. Послушай, ты для него очень важен и нужен. И поэтому Бог говорит, что тот, которого я называл Авраамом, ты знаешь, через него, это, это просто пример для всех нас. Бог сделал Авраама известным по всему миру. Практически во, вс... во многих народах, во многих религиях знают про Авраама. Все видят жизнь Авраама, потому что Бог хотел перед всеми показать, что Бог хочет иметь такие же дружеские взаимоотношения с тобой. Такие же дружеские взаимоотношения с тобой. Я хочу попросить команду уже выйти на сцену. И это то, то что я хотел бы донести вот за эти два воскресенья, То, что Бог, Он любит нас и Он хочет иметь с нами взаимоотношения. Не, не те отношения, когда мы просто спрашиваем у Него, хорошо, так какие вещи я должен делать, чтобы иметь какое-то благословение или отношение. Не список вещей определяют взаимоотношения, но дружба, близость, понимание. Когда ты осознаешь, что ты с человеком близко, скольких людей в своей жизни ты на самом деле можешь назвать друзьями, не в Инстаграме и не в ВКонтакте. Настоящими друзьями. <с> я верю, что Бог может быть другом. Не просто, знаешь, быть у нас в друзьях. Я его добавил. А, а быть другом, которого мы понимаем и который нас понимает. И это желание Бога. Это желание Бога быть ближе к нам. Это желание Бога быть ближе к другим людям. И в этой истории огромный огромный смысл для каждого из нас, для каждого из нас почему авраам принес свою жертву из нас э, сына, э, в, с, почему авраам принес своего сына в жертву потому что мы все читаем эту историю, потому что авраам сделал эту историю известной по всему миру. Чтобы каждый из нас увидел, что это просто образ того, что Бог на самом деле принес жертву Своего Сына ради каждого из нас. Поэтому это все из-за нас. И мы читаем про жизнь Авраама. Вау, как Авраам так мог сделать? Или почему Бог ему сказал? Почему? Из-за тебя. Как он мог это сделать? Это... У него были очень близкие взаимоотношения с Богом, и он верил, что Бог даже может воскресить его сына, если он сказал ему принести его в жертву. Это Бог, он, он силен, он знал Бога, поэтому, наверное, он это сделал. Но это все, этот весь контекст, он, он для нас, потому что Бог любит нас. И я верю, как церковь. это, Друзья, это наша ответственность говорить людям, что Бог, он пришел в этот мир ради взаимоотношений с нами. Иисус пришел в этот мир не судить людей, а для того, чтобы быть другом грешником. И для того, чтобы этот друг грешников, он пошел на крест потом, опять-таки, ради нас сейчас, ради тех, кто живет сейчас, сегодня, в этом поколении, в 21 веке, для того, чтобы, когда мы верим, чтобы у нас появлялись эти отношения с Богом. И мы, как церковь, мы на самом деле можем помогать людям строить эти отношения просто тем, что мы, по крайней мере, направляем людей Смотри на Иисуса, посмотри на крест Иисуса, это ради тебя, это ради нас. И, возможно, кому-то сегодня нужно услышать это в свою жизнь. Ты знаешь, если ты никогда не смотрел так на крест Иисуса или на Иисуса, что он умер за тебя, послушай, он умер за тебя. Это все ради тебя. Ты знаешь, Авраам принес свою жертву за много-много тысяч лет до, до того, когда Иисус был распят. И Иисус был распят за несколько тысяч лет до того, как мы родились, но это все из-за нас, это все из-за тебя, из-за каждого человека, но также из-за тебя, потому что Бог любит тебя.